0: Olá, meus amigos, que Jesus nos ampare nessa oportunidade de reflexão, de cultivo de espiritualidade, de forças para a nossa vida. Vamos iniciar com uma prece, elevando-nos a Jesus e aos bons espíritos, mentalizando uma forte luz a nos envolver, pedindo o amparo do alto para que estejamos bem, fisicamente, intimamente, espiritualmente, que os nossos pensamentos busquem incessantemente o equilíbrio, se alimentem de ideias saudáveis para o espírito que nos mantenham em serenidade numa esfera de profunda paz que nas reflexões a serem feitas, angariemos força, compreensão dos porquês e nos sintamos mais fortes diante das nossas necessidades e possíveis carências. Fortaleça-nos, Senhor, hoje e sempre assim seja. Nossas reflexões serão do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, o item 8, uma comunicação do Espírito de Verdade, ocorrida em Havre, em 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento. São uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se acerena e o corpo se forra aos desfalecimentos, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Não foi ao acaso, meus amigos, que Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, inseriu esse capítulo Cristo Consolador logo depois do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque diante das inúmeras aflições que passamos, dores, provações, expiações, vicissitudes, temos um bálsamo que pode nos consolar, acerenar. E a compreensão é uma dessas situações que nos deixam fortes perante os empecilhos e os obstáculos da vida. Compreender o porquê das dores, o porquê das dificuldades que passamos, para que consigamos aceitar, para que consigamos ter resignação, que é aquela aceitação com entendimento, já que toda dor carrega consigo, uma somatória de aprendizados para nós, aprendizados morais. A dor que nos chega, ela mexe com alguma área dos nossos sentimentos. Ela vem nos testar, ela vem dar amplitude às nossas possibilidades espirituais. São inúmeras as dores que estamos possibilitados de enfrentarmos, não é? dores morais, constrangimentos, humilhações, situações onde somos alvo de maledicência, sem darmos margem para isso, somos alvos da inveja, de problemáticas relacionadas aos relacionamentos, dores por não nos fazermos compreendidos ou por não conseguimos compreender, o outro que está conosco, dores físicas, orgânicas, corporais, relacionadas ao corpo frágil que temos, mas também as dores que o desemprego causa, as dores das dificuldades que a experiência material nos apresenta. Se diante disso tudo não entendemos o porquê e não compreendemos o porquê passa justamente em nós essa situação, será muito difícil nos sentirmos consolados. Quando somos humilhados, muitas vezes isso é para mexer com o nosso orgulho. Já humilhamos no passado muito e enfrentamos essa situação para percebermos a dificuldade que é impor isso a quem quer que seja. Quando somos alvos da impaciência, assimilamos com maior magnitude. Qual a importância de ouvirmos o outro, de nos fazermos ouvidos? perante aqueles que estão à nossa volta, quando nos sentimos impacientes, ou temos a paciência testada, a importância desse valor na nossa vida, e assim vamos percebendo que as situações nos chegam, de alguma forma para agregar algo, para desfazer ilusões, para fortalecer conceitos no bem, renovadores, e... Quando encaramos isso com humildade, nos colocando na posição de filhos desse Deus maravilhoso, desse Pai de amor, não nos falta esse consolo, porque mãos intangíveis estarão sobre nós, direcionando-nos calma após a tempestade ou em meio à turbulência da tempestade. E na humildade nós conseguimos ouvir. E sentir esse apoio do alto. Quem pede força, não deixa de receber. Quem pede apoio de Deus, não deixa de receber a visita dos seus emissários. Mas aquele que se considera alto o suficiente, às vezes tem que sofrer ainda mais para conseguir dobrar os joelhos. Então, temos que ponderar se já não estamos fartos de manter-nos numa posição tormentosa e perturbadora de autossuficiência, não reconhecendo o apoio do Pai em cada um e junto de cada um, não é? Temos que também ter olhos para ver as saídas que os labirintos da vida que aparentemente nos chegam possuem. E Deus... Quando fecha uma porta, sempre abre outras duas. Só que às vezes ficamos tão fechados nessa porta que cerrou, que não temos olhos para ver as outras oportunidades. Falo isso diante das pessoas que passam na nossa existência e as deixam. E aparentemente ficamos presos na ingratidão. A dificuldade financeira material que nos surgiu e não observamos as outras oportunidades de crescimento através do trabalho, da renúncia, da identificação do supérfluo. Né? As outras oportunidades que, se estivermos ligados ao alto, teremos olhos para ver, porque sempre, sempre tem uma alternativa. Sempre tem sempre tem esse bálsamo que consola. E quando deixamos de pensar somente em nós, e às vezes as dores nos chegam, num exercício supremo para renunciarmos a nós mesmos, numa atitude de abnegação, de negação íntima em prol do próximo, percebemos que elas são diminutas, que já vieram amenizadas diante de tantas dores e dificuldades que o nosso próximo passa na sua existência talvez enclausurados em nosso lar não tenhamos meios de identificar isso mas por isso a gente tem que ter essa ação efetiva junto àqueles que estão à nossa volta mais próximos ou até um pouco mais distantes mas que fazem parte dessa sociedade dessa humanidade na qual vivemos e se não formos indiferentes, perceberemos que são chamados de Deus para que abramos os nossos olhos. Se temos dificuldades com os nossos recursos em casa, há muita gente passando fome. Se a conta do banco não está tão farta, há aqueles que não têm o que comer. Se temos que tomar remédios... Aqueles que sofrem e não têm recursos para comprá-los. Ou se tomamos um ou outro remédio, aqueles que tomam inúmeros medicamentos. Será que precisaremos perder o que possuímos? O que temos em usufruto para valorizar? Não é? Temos que ter então esses olhos para identificar as benesses que o Pai incessantemente nos oferece. Quanto mais então nos devotarmos ao outro, deixamos um pouquinho das nossas questões de lado. Se estamos muito preocupados, muito queixosos, muito irritadiços com a nossa vida atual, talvez não estejamos cumprindo o que devemos fazer. Não estamos cumprindo com o nosso dever. O dever é a nossa obrigação moral, primeiro para conosco né? e na sequência para com o próximo. Pode acontecer de eu estar tão preso nas minhas ideias e paixões do mundo que eu não estou procurando fazer aquilo que eu vim desenvolver na Terra. Não estou cumprindo o meu dever para com aqueles que me foram dados na vida para com eles convivermos. O dever de apoiar esse, apoiar o outro de aceitar o outro como ele é fazendo aquilo que pudermos para ajudá-lo, mas sem exigir mudanças alheias mas mudarmos a nós mesmos e poderemos perceber isso se exatamente estivermos com paz consciencial porque aquele que cumpre um dever tem paz na consciência se incessantemente estamos com ideias de remorso, de culpa, por deixarmos de fazer isso ou aquilo, talvez não estejamos cumprindo o dever. E como poderemos nos sentir consolados e bem? Então, cumprindo o dever, fazendo o que temos controle nas mãos para desenvolver, fazemos a nossa parte, a consciência nos libera, nos sentimos bem, e a espiritualidade nos reforça o apoio para continuarmos adiante, buscando cada vez mais a aproximação com os espíritos superiores, a aproximação com Jesus, nosso Mestre. Muito bem, meus amigos, vamos aproveitar, vamos aproveitar esse momento de espiritualidade e mentalizarmos agora em prece e vibração os companheiros em dificuldade... e também vamos pedir o apoio para os nossos lares. Colocando a água à nossa volta... vamos pedir a Jesus e aos bons espíritos que fluidifiquem... depositando na água... as substâncias necessárias para o nosso reconforto... para a nossa saúde integral. Ilumina Jesus o nosso lar, o nosso ambiente doméstico... os nossos entes queridos... as pessoas com quem temos dificuldade de nos relacionarmos. Envolve, Senhor... as pessoas que conhecemos que estão... em dificuldades... materiais, morais... de natureza familiar... ampare a cada coração... Ampare aqueles que estão nos hospitais internados. Inspira e dê forças às equipes médicas. Ilumina a todos que desencarnaram no dia de hoje. Que a sua luz se estenda sobre cada coração que aportou no reino da verdade e na pátria espiritual que possam ter forças e sejam amparados, e também ilumine cada espírito que reencarnou, que nasceu no dia de hoje, para uma tarefa, uma missão aqui na Terra, que tenham estímulos no bem incessantemente. Ilumina, Mestre, os idosos nos asilos, as crianças nas creches e orfanatos, os nossos governantes do nosso município, estado e país. E finalmente nos envolva, fortalecendo-nos, amparando-nos, dando-nos forças para avançar, sempre com esperança, sempre com entusiasmo e ânimo redobrado. Que essa noite possa ser serena, que possamos dormir em paz e encontrarmos com os bons espíritos, fortalecendo-nos para a caminhada aqui na terra. Muito obrigado, Senhor. Assim seja.